0: Добрый день, с вами Саша Тихомирова и это второй выпуск подкаста «Психотерапия сквозь замочную скважину». Сегодня я и моя соведущая психолог Анна Сержантова разговариваем о психологах, психотерапевтах, коучах и о том, как отличить одних от других. Аня, здравствуй. Здравствуйте. Аня, вот смотри, многие люди на стране относятся к психологам с недоверием. Я поискала, как у нас еще называют психологов, и получился вот такой список. Психолог – это мозгоправ, профессиональный промыватель мозгов. Паразит главных полушарий, недодоктор, душевный друг с почасовой оплатой труда, шарлатан, тонкий ценитель человеческих страданий. Как ты думаешь, почему у людей сложилось такое представление о психологах? Рынок психологов в России сейчас все еще является очень диким. И
1: на рынке, наряду с действительно хорошими профессионалами, есть большое количество шарлатанов. И сейчас нет государственной сертификации mm -hmm. какого-то контроля, который бы отслеживал, имеет право человек называться психологом или не имеет. Поэтому к психологам себя причисляют все, кто хочет и все, кто может. И, соответственно, шарлатанов достаточно много, они весьма активно рекламируются и поэтому создают очень большой негативный информационный фон. Плюс в психологии большое количество направлений, Разных, очень разных. И кому-то одно подходит, кому-то другое. Соответственно, люди из разных направлений как сами изнутри профессии весьма активно ругают друг друга, так и люди могут относиться к нему с недоверием, тем более, что некоторые направления внешне вообще похожи на секты. Например, РПТ, это Хилинг, какие-то расстановки по Хеллингеру. Это направления, которые могут давать достаточно хороший эффект, как результат. Но выглядят они как секты. Есть такая цитата, не помню, к сожалению, автора, но вот одна из моих любимых. «Любая достаточно хорошо продвинутая технология внешне неотличима от магии». Соответственно, вот здесь примерно может быть тот же эффект. Может и не быть, это действительно может быть какая-то секта. Но и важно отметить, что психолог – это очень индивидуальная тема. То есть то, что подошло подруге, она вам советует, далеко не факт, что подойдет именно вам. То есть психолог – это вот такое вот очень личное, очень индивидуальное и очень сильно зависит от того, какой человек и какую задачу он решает с помощью психолога.
0: Слушай, ну вот это немного проясняет ситуацию. Насколько я вижу, большинство людей предпочитают справляться со своими проблемами самостоятельно. Даже в тех случаях, когда им не помешала бы помощь профессионала. Как ты думаешь, как человеку понять, что в его ситуации необходимо обратиться за помощью к психологу? Если
1: очень коротко, то критерием того, идти или не идти к психологу, может быть, довольны вы своей жизнью или недовольны. Если вы недовольны своей жизнью и вам нужна помощь, чтобы что-то изменить, то к психологу можно идти. Может быть еще вариант, когда человек понимает, что с ним что-то не так, и хочет, чтобы на него посмотрел специалист и сказал, что же с ним не так и что ему с этим делать. То есть как мы ходим к врачу, например. Может быть ситуация, когда у человека есть проблема, и ему абсолютно не с кем об этой проблеме поговорить. Поэтому, например, в Америке такое большое количество людей, у которых есть свои психологи, потому что у них в культуре не принято о своих проблемах разговаривать с подругой, другом, близким, кем-то там тем более человеком на работе. У нас это весьма распространено, и многие люди разговаривают с близкими, и им это достаточно, и тогда им психолог не нужен. Ну, а дальше все очень сильно зависит от запроса. Под словом «психолог» понимают очень широкий диапазон специалистов, начиная от каких-то бизнес-коучей и заканчивая психотерапевтами, клиническими психологами, психоаналитиками. То есть это очень широкий диапазон специалистов. Поэтому часто возникают такие вопросы.
0: Слушай, как хорошо, что ты сама об этом заговорила. Остановись, пожалуйста, на каждой из этих специальностей поподробнее и расскажи нам, в чем же разница между ними. Ну, давай возьмем такие три направления.
1: Это коуч, психолог и психотерапевтическое направление. Вот коуч – это такой бизнес-решатель проблем. Ну, или лайф-решатель проблем. То есть, когда есть четкая задача, четкая проблема, вот я хочу туда. Я хочу, чтобы у меня был баланс между работой и личной жизнью. Я хочу зарабатывать в два раза больше через год. Я хочу переехать. Я хочу, меня повысили, я хочу быстро наладить коммуникации с командой. А как выстроить свою личную систему тайм-менеджмента, чтобы все успевать, и при этом оставалось время на личную жизнь, на какие-то развлечения и на какие-то хобби? Вот эти запросы – это скорее к коучу. А психолог – это такое более теоретическое направление, и это скорее направление разовых консультаций. То есть когда у человека тоже есть какая-то проблема, но более личная, то есть не бизнесовая, с понятным результатом «хочу» и вот озвученная цель, а какое-то такое вот… Там есть проблемы с близкими, есть проблемы с мамой, есть проблемы с мужем-женой есть какие-то конфликтные ситуации, но такие достаточно разовые, решаемые, и у человека, который психологически, в принципе, здоров, уравновешен и в целом имел нормальное прошлое, и там, нормальное детство, и такое вот. ну, в целом здоровый, спокойный, нормальный человек. Вот в этой ситуации может помочь именно психолог. И это, скорее всего, будет формат консультации, то есть когда это одна или несколько встреч, на которых психолог просто дает... Какие-то модели, какие-то задает вопросы для того, чтобы человек посмотрел немножко со стороны на свою ситуацию и нашел пути решения, как ему из этой ситуации выходить. И здесь психолог может давать какие-то даже советы, то есть говорить, а попробуйте его спросить или попробуйте ему что-то сказать, то есть давать какие-то конкретные фразы. Вот, понятно, что не навязываясь, но все равно давать какие-то рекомендации. Есть направление психотерапии. Это такое уже практическое применение э, науки психологии. И, как правило, это более длительная работа, всегда практическое направление. И это часто работа с тяжелыми состояниями, mm -hmm. то есть когда человек находится в депрессии, когда человек, у человека серьезный невроз, когда у человека были какие-то травмы в детстве, то есть, например, потери близких или какое-то насилие в детстве, какие-то оскорбления, и такие вопросы, как правило, быстро не прорабатываются. И, как правило, тогда это работа в формате психотерапии. Психотерапия обычно занимает ну, там, от полугода и больше. Может быть, там 2-3 года занимать. Есть направление психоанализа. Психоанализ – это скорее познание себя. То есть досконально, подробно, детально разобраться в себе. И психоанализ скорее подходит уже людям в возрасте, когда психика не очень гибкая, не очень активная. Когда нету веры в быстрые инструменты, что вот я сейчас прочитаю 10 пунктов, как наладить свою жизнь и пойду ее налажу. Вот и это такая очень глубокая работа, она очень интенсивная. То есть классический психоанализ это работа в несколько лет, там 2-3-4 года и с интенсивностью 3 встречи в неделю. Но есть еще направления клинической психологии, психиатрии, но эти направления занимаются уже медикаментозным лечением и какими-то психологическими нарушениями серьезными. О них, я думаю,
0: что мы сегодня говорить не будем. То есть получается, это все разные специальности. Правильно ли я понимаю, что на каждую из этих специальностей учатся отдельно? По-хорошему,
1: да. То есть это разные специальности, причем, ну, можно сказать, что на коуча. На психолога, на психотерапевта, на психоаналитика, на клинического психолога и на психиатра учатся отдельно. Это все отдельные направления. Более того, еще внутри каждой специальности есть очень большое количество подпунктов, очень разных направлений. Начиная от коучинга навыков и до глубинного трансформационного коучинга. В направлении психологии специализация чаще всего идет по каким-то проблемным направлениям, то есть это личная, семейная, детская и так далее. Психотерапия квалифицируется по методам, инструментам работы, то есть, например, сейчас достаточно популярны гештальт-терапия, нарративная терапия, транзактный анализ, психоаналитически ориентированная терапия, ну и еще много-много разных. То есть, например, я когда-то слушала лекции одного из ведущих преподавателей. И он сказал, что когда он был доцентом, у него была мечта из всех направлений создать какое-то одно единое истинно правильное. И он тогда насчитал 220 направлений. Сделать одно единственное так и не получилось. Они все очень-очень-очень разные.
0: Поэтому каждому, кто захочет найти себе специалиста, придется все-таки разбираться во всех этих тонкостях.
1: Ну, мне кажется, что не нужно все-таки так сильно запугивать, что вы никогда не разберетесь, и все очень-очень сложно. То есть, например, аналогичная ситуация с врачами. То есть врачей же очень много разных, очень много направлений и специальностей, подспециальностей каких-то детальных. Но вы все равно примерно обычно понимаете, куда вы вначале. А если не понимаете, то к терапевту. И уже он скажет, куда дальше идти. Вот здесь примерно так же. То есть... Если вы вообще не понимаете, к кому вам идти, попробуйте для начала сходить к коучу или к психологу. А дальше уже разобраться, куда дальше. То есть, скорее всего, после одной-двух встреч станет более понятно, в чем суть вашей проблемы и кто из специалистов именно этой
0: проблемой занимается. И еще один вопрос, который нам нужно обсудить, это «Как найти хорошего психолога?». Например, человек понял, что у него есть проблема, с которой он не может справиться сам, ему нужна помощь специалиста. Но вот где его найти?» Рекомендацию друзей попросить стыдно. Да и посвящать всех знакомых то, что у тебя есть проблемы, тоже не очень хочется. Ведь обязательно найдется умник, который скажет, «Зачем тебе психолог? Ты что, псих?» Поэтому человеку, у которого есть проблема, скорее всего, пойдет искать в интернет. Но там сотни и сотни сайтов, где разные специалисты нахваливают сами себя. Вот что делать с такой ситуацией. Ну, если единственный способ найти специалиста –
1: это открыть интернет, то просто начать пробовать. Можно... Вначале просто забить в поисковике тот запрос, который вас волнует. Вот прям теми словами, которыми вы его произносите. И посмотреть, что вам Google или Яндекс на это выдаст. Скорее всего, он выдаст набор каких-то общепопулярных статей, в которых будут уже дальше более понятные слова, которые вашу проблему как-то охарактеризуют или идентифицируют и позволят вам дальше уже двигаться. А дальше можно сходить кому-то из специалистов просто на пробу. Есть государственные бесплатные сервисы психологической помощи, горячая линия поддержки. Есть сервисы помощи при разных учебных заведениях. Они, скорее всего, вам сразу не помогут, но помогут вашу проблему определить более точно и уже определить, куда дальше идти. Либо, наоборот, это направление отбросить и решить, что вот туда вам совершенно точно не надо. А у многих психологов есть диагностические сеансы, то есть есть у кого-то вообще первая встреча бесплатная или какой-то созвон бесплатно. Есть платно просто первая консультация, первая встреча, в зависимости от того, какой психолог. Причем, вот как я вижу, сейчас нет особой зависимости между тем, насколько квалифицированный и опытный психолог. И есть ли у него первая бесплатная встреча. Хотя, с другой стороны, как правило, у людей, которые действительно загружены, у них первая встреча является платной. Сейчас многие психологи работают по скайпу, можно искать психолога из другого города, если есть такая сложность, что вот стесняетесь найти психологов, То есть, особенно для небольших городов это очень актуально. То есть, все-всех знают, и если вдруг кому-то станет известно, что ты ходишь к психологу, у тебя могут быть серьезные недопонимания со стороны знакомых и близких. Поэтому работа по скайпу вполне эту проблему решает.
0: То есть, если у человека есть проблема, которую он хочет решить, он должен перепробовать несколько специалистов и понять, кто конкретно ему подходит. А как понять, что специалист тебе подходит? Ну,
1: можно человека каким-то образом проверить. То есть, как минимум, попросить у него дипломы и сертификаты об обучении и посмотреть, что там написано. Если психолог грамотный, скорее всего, у него будет, как минимум, какой-то диплом обучения базового, психологического, психотерапевтического направления или коучингового направления – и часто люди, которые действительно хорошо работают и давно в профессии, у них есть еще большое количество сопутствующего образования. То есть психология – это такая сфера, в которой ты непрерывно учишься. Учишься, 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 появляется что-то новое, углубляется опыт, появляется какая-то детализация и так далее. То есть если психолог просто закончил высшее учебное заведение, у него в дипломе написано «психолог», и после этого он вообще нигде больше не обучался, такой человек вызывает подозрения. Если у него вообще нет никаких сертификатов, или он рассказывает что-нибудь, ой, не сейчас, ой, я вам дома покажу, ой, там что-нибудь еще, отговаривается, то, скорее всего, тоже человек вызывает подозрения. То есть какие-то сертификаты у него быть должны. Плюс важный момент, супервизирует он свою работу или не супервизирует. Если вы спрашиваете психолога о, суп о наличии супервизора, а он вам говорит, а кто это, то... Лучше к такому человеку не ходить, потому что у профессионала действительно должен быть либо супервизор личный, либо это какая-то супервизионная группа, в которой он свою работу супервизирует.
0: А кто такой супервизор?
1: Супервизор – это человек с опытом, с которым психолог обсуждает свою работу. Процесс супервизии – это когда психолог приходит к какому-то специалисту, тоже психологу, и рассказывает о том, как шла работа, то есть какие... С какой задачей, как формулируется задача человека, какая у него проблема, как он видит стратегию решения этой проблемы, какие инструменты он использует и так далее. По правилам работы супервизии при этом самого клиента не называют, то есть не говорят какие-то его личные данные, фамилии, имя, должности и что-то еще, где можно опознать конкретного человека. То есть, как правило, называют какие-то общие вещи, то есть пол, примерный возраст, и дальше это уже переходит к вопросу проблемы. И супервизор прорабатывает точность диагностики, которую совершил психолог, прорабатывает совместно с психологом стратегию работы с этим человеком. Также супервизор может выявлять слепые зоны у психолога, если они у него есть, и если они накладываются на слепые зоны клиента. То есть это такая проверка своей работы. Психолог сам определяет, в каком формате ему супервизироваться, но супервизии являются таким очень важным критерием качества работы. Но и надо смотреть на свои личные ощущения. То есть если вы после работы с психологом как-то продвинулись в решении своей задачи, если вы стали довольны своей жизнью немножко больше, чем были до похода к психологу, то этот психолог вам подходит. Если вы чувствуете себя неспокойно, у вас ситуация ухудшилась, или вам просто неловко на сессии с психологом, то лучше с таким человеком не работать. Причем здесь действительно важно прислушиваться к каким-то своим внутренним ощущениям и своему чутью, потому что часто нет логических обоснований, почему этот психолог хороший или плохой. То есть чисто по своим ощущениям. Нравится вам с ним работать или не нравится? Вот на это очень важно обращать внимание.
0: Я знаю, что у очень многих людей есть такой страх. Вот я пойду к психологу, и меня затянет. Психологу, очевидно, выгодно, чтобы человек к нему ходил долго, месяцами, а лучше еще и годами. Как себя от этого защитить? Но ну, Здесь важно понимать, что ваша личная ответственность в этом
1: тоже есть. То есть смотреть и отслеживать процесс, смотрите, и отслеживать, становится ли вам лучше, становитесь ли вы самостоятельнее и довольны ли вы результатами работы. То есть можно, например, вести какой-нибудь дневник, в который записывать ваше состояние, записывать какие-то результаты работы – и так далее. И если вы обращаете внимание, что э, с началом работы с психологом вы стали менее самостоятельным человеком и более зависимым от психолога, то лучше такую работу разорвать. Ну и важно понимать, что в любой момент человек может от психолога уйти. То есть здесь же нет такого, что вот вы к нему пришли и все, вы от него никуда не денетесь. Можно найти другого специалиста, можно сходить к другому специалисту и просто вообще как-то с ним поговорить, а нормально ли то, что с вами происходит или нет. То есть такой прям привязанности бояться не нужно. Но при этом важно насторожиться при любых фразах психолога, который будет говорить «без меня вы не справитесь». При этом важно отслеживать, что психолог отдает вам ответственность за решение ваших проблем, а не забирает ее на себя. То есть если психолог говорит «я решу ваши проблемы», это плохой психолог. Если психолог говорит «вы решите ваши проблемы, а я вам помогу, подскажу, направлю и поддержу», вот это уже правильный формат.
0: Мы несколько раз за сегодняшний разговор упоминали, что психолог делать не должен. Давай как-нибудь подведем итог. Что должно насторожить при работе с психологом? Как понять, что психолог делает что-то не то?
1: Ну, Первое и самое главное, если вам с этим человеком некомфортно. То есть, если вам некомфортно после первой, второй, третьей встречи, то лучше с таким человеком не работать. Важно спросить наличие каких-то документов, сертификатов, подтверждающих квалификацию психолога. Важно каким-то образом отслеживать, есть ли результат работы. То есть, если вы пришли к коучу, то есть ли какие-то измеримые показатели, о которых вы договаривались при старте. Вы приближаетесь ли вы к тем целям, которые вы ставили на работу с коучем. Если мы говорим про работу с психологом, то стало ли вам понятнее, как разобраться в вашей проблеме. Если мы говорим про работу с психотерапевтом, то стали ли вы спокойнее и счастливее? Стали ли вы более довольны своей жизнью, чем до похода к специалисту? А стоит насторожиться, если психолог дает какие-то прямые жесткие советы. Делай вот так и не делай вот так. Стоит, конечно же, насторожиться, если после каждой встречи вам становится все хуже и хуже. А обязательно стоит насторожиться, если психолог директивно вам говорит, вы ничего в этом не понимаете, а я специалист и лучше знаю. Вот я специалисты лучше знаю, это очень непрофессиональная позиция для психолога, потому что ну как можно лучше знать за человека, что у него в жизни происходит, как это выглядит, когда ты с человеком общаешься там по часу в неделю или вообще его видишь первый раз. Какой, какая бы статистика и какой бы опыт у психолога не был, он все равно не может лучше, чем клиент, понимать ситуацию клиента. То есть вот эта вот позиция «я в халате, я эксперт», она свидетельствует о очень большом непрофессионализме.
0: Аня, я соглашусь с тобой, что психолог не должен давать каких-то директив и прямых указаний, как стоит поступать. Но разве совет он не может дать? Ведь он в своем кабинете слушает очень много однотипных проблем и историй. И уж психолог, а тем более хороший психолог, точно знает, как следовало бы правильно поступить. Так почему он не может дать совет?
1: Здесь есть такая сложность, что все люди очень-очень-очень разные. И то, что подошло одному, далеко не факт, что подойдет другому. И поэтому, если вам психолог однозначно говорит «делай вот так», это гарантированно плохой психолог. А при этом действительно, когда через тебя проходит большое количество клиентов, ты уже примерно понимаешь, какой тип проблемы тебе принес клиент и какие примерно способы решения у этой проблемы могут быть. Но при этом грамотный психолог будет, скорее всего, вам задавать какие-то наводящие вопросы. Причем наводящие вопросы такие достаточно открытые и достаточно развивающие. Например, а как вы думаете, какие способы еще есть? А как вы думаете, как бы в этой ситуации мог поступить кто-то э, более опытный в этой ситуации? Или там ваш знакомый, ваш коллега, ваш начальник, ваш родственник и так далее. А как вы думаете, что человек другой, с которым вы взаимодействуете, почувствовал в этой ситуации? То есть такие вот открытые, развивающие вопросы. Эти вопросы в любом случае человека будут куда-то направлять и подталкивать, и показывать ему, куда он еще не посмотрел, что он еще не видит. Но эти вопросы не будут чего-то навязывать. А если психолог разговаривает с вами фразами, «Да нет, не надо ему это говорить, скажите ему лучше вот это», еще и в директивном тоне, то вот это не профессионал. То есть есть такая очень расхожая фраза «Психолог советов не дает». Вот и да, и нет. То есть психолог своими вопросами влияет на клиента и влияет на его принятие решений. Но при этом прямых советов он действительно давать не должен.
0: Слушай, ты говоришь, что при работе с психологом клиенту должно быть комфортно. А разве не бывает такого, что при работе состояние клиента ухудшается, так как психолог вскрывает старые давно игнорируемые проблемы для того, чтобы их исправить и улучшить жизнь клиента в будущем?
1: Да, в такой ситуации может стать хуже. А в психологии это называется термином регресс. То есть когда человеку становится больнее, хуже, неудобнее, неопределеннее, чем долг прихода к психологу. И это нормальный абсолютно процесс проработки, потому что вскрывать какие-то старые травмы неприятно, больно и может отнимать большое количество энергии. Здесь важно, чтобы психолог об этом предупреждал. То есть, чтобы он говорил о том, что когда мы будем об этом говорить, вам может стать хуже. Вы можете э, не захотеть ко мне прийти в следующий раз. Вы можете на меня среагировать как-то агрессивно. Э, я могу начать вас раздражать и так далее. Это нормально, это нормальный психологический процесс работы. Здесь хорошая схема, когда весь процесс работы с психологом разбивается условно на три части. Первая часть – это когда психолог восстанавливает вашу какую-то психическую энергию и ваше состояние. То есть, как правило, человек приходит уже с проблемой, и, как правило, он устал, проблема его выматывает. У него какое-то нервное состояние или там депрессивное состояние и так далее. И для того, чтобы прорабатывать реальные глубинные проблемы, важно вначале человеку эту энергию как-то восстановить. То есть, когда у нас своей энергии нету, работать нам не на чем. Соответственно, первый этап – это когда психолог человека поддерживает. Либо решает какие-то маленькие локальные проблемы, ну там хотя бы проблему сна. То есть помогает человеку так организовать свое время, чтобы человек начал высыпаться. Либо какие-то сложности локальные со здоровьем, либо еще что-то. То есть это такой этап Quick Wins, когда психолог клиента восстанавливает. Вот дальше идет длительный процесс регресса, когда вскрываются все истинные проблемы, с которыми пришел человек, и над ними идет достаточно сложная работа. Этот период может быть тяжелым. И здесь важно, чтобы психолог поддерживал человека и периодически его вытаскивал вот из этого состояния регресса и ему энергию восстанавливал. Ну и третья завершающая стадия – это когда человек начинает работать со своими задачами самостоятельно. То есть, когда ему уже не нужна поддержка психолога и когда он может себе все те же вопросы, которые задавал психолог. Задавать самостоятельно в реальной жизни, а не в кабинете психолога. А здесь очень важно отслеживать, что психолог действительно дает вам какую-то поддержку и действительно обучает вас в дальнейшем самостоятельно решать свои проблемы. Если психолог к себе привязывает и говорит вам, что без меня вы не справитесь, вот как же вы опять без меня облажались, ну вот когда вам станет плохо, тогда приходите и так далее. То есть если он использует вот эти манипулятивные какие-то фразы, от такого психолога лучше бежать он, скорее всего, будет вас подсаживать вот на иглу своей помощи, и вы с нее никогда не слезете. Но при этом и опасаться, что будет, будет какой-то тяжелый период, не нужно. То есть психологи умеют в этом периоде клиента поддерживать и через этот период его проводить.
0: Так, про то, как клиенту выбрать психолога, мы вроде бы как разобрались. Но есть еще и обратный процесс. Психолог же тоже может отказаться работать с клиентом. Да, конечно. Очень часто психологи перенаправляют к другим
1: специалистам, если это не его профиль. То есть, если, например, ко мне приходит человек, и я понимаю, что у него есть какие-то сложные психологические нарушения или тяжелые психологические травмы, скорее всего, я его перенаправлю к одному из своих коллег, кто занимается именно этими проблемами. А также я абсолютно точно не буду работать с человеком, у которого неадекватные ожидания. То есть, например, приходят клиенты, которые говорят вот «Здравствуйте, у меня вот такая проблема, нате решайте». Как, вы знаете, вот по аналогии, с как автомобиль сдали, вот пришли в автосервис, сказали, Нати заберите автомобиль, я тут посижу в кафетерии кофе попью, а вы тут сделаете все за меня. Вот когда человек не берет на себя ответственность и агрессивно реагирует фразами, что вы же специалист, вы же, я вам деньги плачу, вы должны мою проблему решать, вот здесь, скорее всего, результата не будет. С такими клиентами я тоже работать не буду. Ну и если есть какие-то этические проблемы То есть если запрос клиента противоречит моей личной этике А если ко мне придет клиент и скажет Я хочу кинуть своего партнера Давайте мы с вами в коучинговом формате придумаем Как лучше это сделать То от работы с таким клиентом я откажусь Но ну, то есть психолог тоже имеет право отказать клиенту И тоже имеет право просто отказаться от работы с клиентом Даже не объясняя ему причины
0: Я недавно услышала вот такую информацию Популярный психолог Михаил Лобковский объявил, что час его консультации стоит 80 тысяч рублей. Мне кажется, что это какая-то абсурдная цифра. Скажи, пожалуйста, а есть какие-то стандартные расценки на работу психолога? Ну, здесь каждый психолог сам
1: определяет свою стоимость, и каких-то единых правил нету совсем. Стоимость часа зависит от того, какая квалификация, опыта у психолога, насколько большое количество у него клиентов насколько он жадный, и еще от большого количества параметров. То есть, например, если к психологу стоит длинная очередь, скорее всего, он будет повышать стоимость для того, чтобы количество клиентов как-то регулировать. Более опытные психологи, как правило, берут дороже, чем начинающие. Также стоимость зависит от направления работы. То есть коучинговое направление, оно дороже, потому что оно более сложное в работе, то есть для психолога это сложнее. И это, как правило, короткий формат работы, то есть несколько встреч. Психотерапия, как правило, дешевле, чем коучинг, потому что это длительный формат регулярных встреч. Также очень часто ценой пытаются регулировать э, то, насколько сам клиент заинтересован в работе. То есть чтобы не было такого, что человек приходит, говорит, что вот я вам плачу деньги, решайте мою проблему, чтобы стоимость сессии была настолько для него незначительной, что мог абсолютно свободно пренебрегать психологом. То есть деньги – это как один из инструментов заинтересовать клиента. Ну и еще э, есть такое, что человеку важно понимать, что он платит справедливую стоимость того, э, за тот результат, который ему дает психолог или коуч. То есть э, человеку этот результат важно присвоить. Если он чувствует, что обмен несправедливый, что он платит слишком мало и слишком много, то вот с присвоением вот этого результата ну, тоже могут быть какие-то сложности. А вообще, но ну, я могу сказать, что в Москве в среднем стоимость за час работы колеблется от где-то 2,5 до 4,5 тысяч рублей за час. Это вот такие средние расценки по Москве. Коучинг, как правило, немножко дороже, это 4-6 тысяч рублей за час. Если мы говорим про удаленную работу по скайпу, то это дешевле. Ну, в регионах понятно, что психологи берут дешевле.
0: Также я знаю, что существует такое явление, как групповые сессии. Вот скажи мне, пожалуйста, как они проходят? И сразу вдогонку еще один вопрос. Мне почему-то кажется, что групповые сессии менее эффективны, потому что ну, не каждый сможет сразу раскрыться в компании каких-то незнакомых людей, рассказать о своей проблеме честно.
1: Как правило, лобовой формат – это достаточно длительный формат. То есть это от 10 встреч и более. Если мы говорим про терапевтический формат, то, как правило, это длительный формат работы. Потому что людям нужно достаточно длительное количество времени на то, чтобы просто познакомиться и начать говорить. Но чаще всего группы длятся один или два года. Если мы говорим про коучинговый формат групп, то это разовые встречи – я не встречала встреч, когда это одна сессия, но, как правило, это от трех до семи-десяти встреч, в зависимости от того, какой запрос стоит перед группой. А групповые форматы чаще всего работают с решением каких-то личных проблем. И здесь действительно есть достаточно длительный период знакомства, когда люди сближаются, присматриваются друг к другу, вначале как-то стараются показать вот такое социально ожидаемое лицо, что они-то здесь молодцы, и у них-то проблема совсем не такая проблема, как у всех остальных и так далее. Но потом, когда люди как-то сближаются, договариваются и начинаются делиться, этот процесс идет обычно достаточно комфортно, потому что люди в группе понимают, что все пришли с аналогичной проблемой и все в группе заинтересованы в том, чтобы эту проблему каким-то образом решать. Можно услышать какие-то способы решения этой проблемы от другого человека. Можно услышать, что ты не одинок в своей проблеме, вот есть люди, у которых это эта проблема похожая. Есть какая-то групповая поддержка друг друга. То есть групповой формат – это достаточно эффективный формат, и многие люди с ним работают, многие психологи с ним работают с удовольствием. И часто групповой формат еще дешевле, потому что психолог работает с группой, а не с каждым человеком индивидуально. То есть если есть какие-то финансовые вопросы, то есть может быть группа может быть тоже эффективным инструментом.
0: Окей. Okay. Uh, также мне хотелось бы подтвердить или опровергнуть еще один очень популярный миф про то, что у каждого психолога есть свой психолог. Вот скажи мне, это правда? Ну, по моему мнению, если психолог себя считает
1: профессионалом, то он должен uh, иметь какой-то опыт работы со своим личным психологом. Как минимум во время обучения. А вообще для того, чтобы убедиться, что он действительно профессионально пригоден, что у него нет каких-то слепых зону, что он достаточно проработан для того, чтобы идти работать с другими людьми. То есть это какой-то такой вот профессиональный чекап и исправление тех моментов, которые человека не устраивают. Но И в психологию, как правило, приходят люди, у которых в прошлом были какие-то сложности, и которые эти сложности решили для себя, и сейчас хотят помогать другим людям решать такие же сложности или смежные.
0: Аня, по твоему опыту, психологам не сложно общаться с людьми в реальной жизни. Мне кажется, когда у тебя есть достаточно опыта и достаточно компетенции, ты сразу понимаешь, что, например, вот здесь мной пытаются манипулировать. Или что человек перед тобой нарцисс или шизофреник, что с ним что-то не то.
1: Ну, действительно, начинаешь очень многое видеть, Вначале бывает сложно, то есть это, мне кажется, болезнь всех психологов первого курса, когда они дорываются до знаний и бегут всех кругом лечить и причинять добро. Но это достаточно быстро проходит, и как-то адаптируешься, привыкаешь, и начинаешь к этому относиться очень философски. Ну да, нарцисс, ну и что? Ну нарциссов вокруг нас много. Если он не просит его лечить, ну зачем его лечить? Можно просто там с ним как-то либо взаимодействовать, либо не взаимодействовать. И... Психологическое образование очень сильно облегчает взаимодействие с другими людьми. То есть ты просто понимаешь, с каким человеком, в каком ключе, каким образом лучше всего разговаривать и какой реакции ты можешь от него ждать. То есть такой более предсказуемый мир получается.
0: Можно ли назвать это профессиональной деформацией? И вообще накладывает ли работа психолога какой-то отпечаток на личность?
1: Я думаю, что несомненно накладывает. Что считать профессиональной деформацией? Сложно сказать. Вообще термин профессиональной деформации – это скорее какой-то негативный термин. Ну и, наверное, самая типичная профессиональная деформация – это когда человек говорит, я про вас лучше вас все понимаю, я лучше знаю, я же психолог. А у хорошего психолога это лечится супервизором, который быстро спускает такого человека на землю с небес. Я считаю, что это очень полезная для себя профессия, потому что ты становишься более адаптированным и более коммуникабельным. Есть еще такая сложность, что э, у психолога постепенно очень сильно уходит мораль, то есть мораль это какие-то правила поведения в обществе, а когда ты работаешь психологом, ты понимаешь, что этих правил может быть очень большое количество и, и так и так можно и зачастую можно какими-то противоположными способами и вот это понятие морали, оно в принципе уходит. И из-за этого становится сложно Общаться с какими-то серьезными моралистами Потому что они знают, как правильно а... а ты понимаешь, что правильно не только так Но еще и вот так, и вот так, и вот так И у тебя такой длинный
0: список того, как тоже правильно вот. И с такими людьми общаться сложно Ань, спасибо тебе большое За такой подробный ответ Надеюсь, теперь нашим слушателям стало немного понятней Где и как найти психологическую помощь Если она нужна Если вы хотите, чтобы мы разобрали ваш вопрос В одном из подкастов Присылайте его на почту Анна.сержантово.сабака.дзимаил.ком или в наши группы в соцсетях. Ссылки на группы вы найдете в описании подкаста. Спасибо вам за внимание и до встречи в следующем выпуске.